0: When you're feeling lonely, lost and. Hello， 大家
1: 好，您现在收听的是《汤上电台》小编聊汽车，我是怀东，大家好，我是严广。哎，还是例行的小广告时间啊。我们不光有这个音频节目，还有图片、呃文字，还有视频的这些内容。大家可以在微博、微信，还有像老司机啊、汽车之家这样平台搜“小编聊汽车”，就能找到我们的节目。啊，小广告播完了以后呢，咱们还是回到本期的话题啊。本期的话题呢，聊一聊最近的这个两个国家的政策啊，就是说，嗯、呃，咱们国家，我看前一段时间，反正可能快了啊，就是说，燃油车禁售、进行的这种时间表，可能说要提上日程了，这是一个。第二个呢，说是国家要开放很多限购的城市的这个禁令，就老百姓呢可能能。更轻松、更随便买车了啊！这是你看着这俩好像是有点格格不入啊，是有点蛮拧的，是吧？的政策，那咱们今天呢就来聊聊说为什么这两个政策背后的一些逻辑，或者说是为什么有现在这样的政策啊？咱们先来说说这个燃油车进行啊、禁售的这个，这个不光是中国，然后我查了一下资料，发现很多国外的呢也都有提出这样的时间表。呃、啊，给大家捋一下，比如说像荷兰、挪威啊这样的国家，说呢可能二零二五年燃油车就进入这个禁售了，然后德国、印度呢是二零三零年，法国、英国呢是二零四零年，啊，基本上是未来的二三十年吧，这个都是陆陆续续,续了。中国呢，其实呢没有明确的时间，说到底。啊，哪天哪年没有一个准确的时间？但是我看，反正有人说是二零四零年，也有人说是二零五零年，属于说是没有一个官方的，只是说大家可能啊、呃，这个叫做什么了，揣夺国家的政策啊，没有具体的这个一个准确的时间，只是揣夺。但是说有一个算是比较官方的，就是说海南自己当地决定二零三零年以后。啊，就不在海南不再允许销售这个，呃，燃油车了啊，可能要全面转到新能源这块儿，这是大概的这么一个情况。就是说是各国吧，政府主流国家吧，最起码是啊、呃，都在开始这个燃油这个啊、呃、禁售的这么燃油车禁售的这么一个过程。呃，咱们先来别的国家，跟他也没关系，是吧？他到底哪天进呢？嗯跟咱毛关系没有，咱就来聊聊咱中国是吧？这个是大家跟咱生活切身相关的。说，哎，说首先呢，咱们进这个燃油车的目的是什么？国家制定一个政策，他总能不能是领导这个是吧？就是脑拍脑瓜子一想，说我我就想干这事，那不可能。那背后肯定是有多方的考虑跟考量的。那咱国家进这个燃油车，其实。无外乎就是三个目的，咱们一个一个捋。首先是能源安全啊，这个是其实是最大的目的。我先给大家再列一组数据，大家可能就惊着了。你知道就知道中国的现在的石油能源安全有多不安全？按照咱们国家海关的公布的数据呢，二零一八年咱们中国大陆的这个共进口了这个原油是多少吨呢？是四点六二亿吨，四点六二亿吨。总金额呢是一点五九万亿人民币，啊，是这么多钱，大家还没有概念对吧？那整个二零一八年咱们一共从海外进口了多少商品呢？一共总的贸易额是十四万亿人民币，十四万亿，而石油单单这一项商品就是一点五九万亿，大概占了百分之十还有多，可能大概是百分之十一。仅石油一项就占中国所有从海外买的东西的 11% 那中国的原油的对外依赖程度就是每年咱们自己采多少油，弄外呢大概是 70% 就是我们在用的石油是变成了汽油也好，柴油也好，加到车里，还是石石油及相关的化工产品。反正甭管因为什么嘛，进的原油，我们国家有百分之七十的能源来，呃，石油能源来自于进口。这个大家其实听着挺触目惊心的，相当于什么呢？相当于假如你家，呃，呃，你、你媳妇、儿你孩子，啊，每个月每个月假如需要一万块钱的收入养活这个家。但是你跟你媳妇儿呢，每月只能挣三千块钱，剩下七千块钱来自于父母的那个捐赠啊，说说是得得给得得得得帮你吧，然后你父母有一天不帮你呢，你一月就剩三千块钱了，呃，估计可能就不行了。呃，对于我国来说呢，这个石油安全呢，就是说我们有百分之七十油来自于对外的，然后如果啊、呃，不管是中东那边的打仗也好。还是说因为贸易战也好，还是怎么，甭管因为什么原因，就是咱们一旦搞不来足够的油，那对于国家来说，油价可能就是现在油价狂涨，油价狂涨，其次是加不到油，就是已经影响到国家安全了，对,对,对吧是是？所以说一直就是之前嗯十年前吧，差不多就是说有时候闹油荒嘛，一闹油荒呢，因为对于国家来说，汽油不是战略储备物资。啊， 汽油在国家 的， 就是这个军队的库里 的， 不 是， 不是战略储备物 资， 而柴油 是， 就是一旦紧张的时候 呢， 就很 多， 人发现那个加油站柴油是不供应 了， 就大卡车没有油 了， 因为要首先保证国防使 用， 因为坦克、装甲车、卡车这些加的是柴 油， 知道 吗？ 我必须保证这些战斗车辆是必须有柴油可用 的， 一旦发生战 争， 一旦打起仗 来， 这些车如果。动换不了了，那那我那就是一堆铁疙瘩呀，那没有任何的这个作战能力嘛。所以呢，其实能源的安全、石油的安全就，就其实不光是关乎于经济安全了，是关于国防安全，非常非常的重要。对，而且比如老百姓加不到油了，或者说啊，社会
2: 也会动荡嘛。对，社会一动荡，你内你内乱，那比外乱外乱还还得严重。就现
1: 在看看香港我就很很那什么。所以说，发展新能源车呢，嗯、哎。对， 减少对于石油的依 赖， 车辆变得更环 保， 是 吧？ 用更少的 油， 或者说是通 过， 因为还有一个什么 呢？ 我国呢是一个虽然这个石油不丰 富， 但是煤炭相对来说还比较丰 富， 而且核电技术 呢， 是 吧？ 现在也是处于全世界比较领先的地位。那如果用纯电动 车？ 是吧？就可以把对石油的依赖转化成对化石能源，嗯、用用核电也好啊，风电也好啊，嗯、水电也好啊，还是用用咱们这个烧煤的电呢也好，我等于转化了一部分是对于石油的这种需求，然后整个对于国家的能源安全来说是非常重要的。所以这是我国为什么大力发展电动车、禁售燃油车，这是一个第一重要的，就是能源安全，别的都是扯淡。在国家安全的这个。这个这个前面那什么都是浮云，吧是吧、啊？国家就是没有大家，哪有小家呢？对,对吧国？国家的能源安全跟国防安全都保证不了的话，你个人的也也就谈不上有什么安全不安全了，对吧对？这是第一个重要的。第二个呢，就是说我们是吧？中国制造是吧？大家现在都特别骄傲，我们有像。DJI 大疆，我们有像华为是吧？等等的这些科技企业，现在在全球各个领域都是非常非常的强。但是呢，就像中国足球一样，中国汽车工业一直是一个不太争气的啊、呃、这个项目，是吧、啊？我们跟欧洲或者美国的，包括日本的这个发达的国家的这个汽车的呃水平，我承认我们近二十年可能有取得了长足的进步啊，但是呢。呃，差距也是明显的，对吧？还是存在比呃，而且是不小的差距。是那，但是在电动车领域呢，相对来说可能比传统燃油车它技术不太一样。就是我们一直是造发动机不大零的国家，这个不光是飞机发动机、汽车发动机、坦克发动机，我们造任何的发动机都不大零，对吧？因为对于这个汽车来说，发动机是一个非常重要的东西。是，但是我们你说车身啊、钢什么的这些都没问题，咱们在。钢铁行业是顶级的，嗯，那通过电机来取代发动机是吧？包括我们在锂电池这个这个电池技术上，其实也还行。所以说，通过发展纯电动车或者新能源车，其实我们完成了一个相对来说技术上的弯道超车，对吧？你比如像，虽然大家都看不上，但是你不能不否认，你你必须得承认是北汽集团是现在全球第三大新能源汽车生产商。它的北汽的 eV 啊 eU 这些系列是现在全球销量第三的，是吧？是全球第三大新能源汽车的制造集团。那那我们从某种角度，当然它是受政策所所所推崇的，所以北汽卖的这么好。但是它也确实，如果再造燃油车的话，我想北汽这种企业是永远不可能，甭说前三了，我估计前十都没戏。对，但是通过。制造新能源车，它成为了全世界第三大汽车，呃，新能源汽车的，尤其是纯电动车的这个制造制造集团。然后呢，包括我们现在很多就是看参数啊，我们有甭管是造车新势力啊，还是传统的这个，呃，新能源呃传统的车企造的新能源车，其实相比来说，呃，欧洲啊，比如像奥迪的那些啊，或者是奔驰的那些纯电动车，大家一看，其实发现差距啊，我承认可能是有。比如说，像像一些技术上面，或者说是在某些方面，三电系统可能都不比他们差了。其实我们离这个，离离这个这个国外的，就是差距要远远比在燃油车汽油机跟柴油机上的差距小得多。因为这个电机嘛，很多时候就是从外面的供应商采购来的，电池呢也是从外面。其实汽车企业只要做好三电管理系统就好了。那相对来说，技术没有。燃油车那么复杂，燃油车你这个东西，这个它这,这汽油机跟柴油机是需要底蕴的，这个东西一时半会儿着急是解决不了问题的。而且而这个纯电动车相对来说可能更简单一点。这样呢是咱们等于在这条跑道我跑不过你，我就换一条跑道跟你跑，对吧？然后反正最后大家也得换到这条新跑道上，那我就早发力早跑，对，是吧？这就叫做笨鸟先飞，是吧？龟兔赛跑我先跑，对吧？这是咱们。第二个说要大力发展新能源车，禁售燃油车的这个，啊、呃、内因的第二项，第三项呢就是环保问题啊，这个就是老生常谈了。咱们这个是吧？我相信所有在大城市见过雾霾的这些同学们，看到天气灰蒙蒙一片，然后呢，你心情整个一天就不会好。当你看不到蓝天、看不到太阳的时候，你心情肯定不好。你肯定非常不爽啊！今天又是雾霾天啊！今天出去得戴口罩，然后呢，你一定会开始重视环保的一个问题。那为什么说新能源车可能纯电动车，最起码在碳排放，在这个颗粒物排放上，可能相对来说更有优势。呃，如果是核电的话，那排放的时候几乎就是污染已经忽略不计了。如果是风电、水电的话，也是，即便是用这个。叫做这个烧煤，那因为这个煤厂它有统一处理，对吧？你像你每个汽车呢是自己排放自己的，对吧？你没法用特别顶级的设备，而如果用电的话呢，它相对来说可以用特别好的这个，都是国家电网的这些，包括什么什么大唐集团呀、啊，什么国电集团的这些东西，它能用特别先进的这个处理手段，能让这个钛盘外相对来说更低一些，但是呢。这是说在碳排放，在在这个硫化物啊什么这些排放上，你可能新能源车有优势。但是其实我觉得大家不能忽略的一个问题呢，就是说这个电池的处理问题。你甭管是锂电池啊，还是什么配方的电池，这些电池未来怎么处理，怎么更环保的，说降解什么的这些东西，这个其实应该是更注意的，因为在传统燃油车上。呃，它也就是一蓄电池，相对来说也没多少电，对吧？呃，也没多大，相对来说比较好处理。而新能源车最重要的这个电动车，它的这个电池组是吧？现在电池动不就七十度、八十度，甚至一百度电，你怎么把这些电瓶电池处理好，然后呢，不让它污染环境？我觉得这个是要考虑的问题啊。所以说，呃，从某种角度上进。近燃油车是国家的叫做战略需 求， 虽然现在燃油 车， 呃， 比新能源汽 车， 尤其是比纯电电动车要好好很 多， 对 吧？ 没有续航焦虑 啊， 什么什么这些问 题， 但是 呢， 呃， 长期来看 呢， 随着电池技术的能日新月异的这个更新什么 的， 我觉 得， 呃， 就是能超过燃油车是早晚的事儿。啊，这东西当然可能是时间维度，可能是十年，可能是二十年，但是早晚上我觉得能换到另一条跑道上。只是现在，嗯、最起码吧，咱能看到，现在这个纯电车总比十年前靠谱太多了吧？
2: 那是，对
1: 对吧？续航啊，等等这个各个方面总比原来靠谱太多。所以我觉得，呃，当群策群力嘛，当所有的资源都往这边倾斜的话，包括。这个不光是中国的问题，全世界欧洲啊，这些厂商也都开始在这边发力，大家一块合力努力的时候，啊，我觉得这个这个这个问题应该是不太大的，短暂的坑会存在，对吧？但是你长远的看,看，我觉得应该是问题不大。还有一个就是说，这个政策啊，说进了纯燃油车啊，这个不好什么的，比如说在很多领域啊什么的，可能还有需要什么的，我觉得。这个现在啊，所有的东西都是没有叫做盖棺定论，所有的东西都是大家传言什么的，就是大家可以参考另一个我国的国策啊，在曾经的时候，叫做计划生育是我国的基本国策，那是不一家只生一个好，那是毋庸置疑的，是不可辩驳的。但是随着中国人口的老龄化，随着这个生育率的降低，那现在是已经叫开放二胎了。我相信啊，在不久的将来，可能连二胎都没有限制，就是您随便生了，对吧？因为中国已经开始进入一个生育率低的这个循环了，对吧？所以说，国策是根据于社会的基本面在改的。连曾经那么基本国策，那么认为铁定中国人多就必须要控制生育，这是这是毋庸置疑的，在当时那个时代。嗯、咱
2: 就是呃说这什么吧，说这个这个这个新能源限搞、嗯
1: ，你说。啊、哦，北京
2: 咱新能源限购行，啊、呃，燃油车限购，对、嗯、就是、燃油车限购可以，就是不让卖了。呃，上海行，然后内蒙你说不让买，你让人怎么办？对啊，是吧？你电池到达那个技术了还行，你不到那个技术，你让人。呵呵怎么开电动车？你、嗯、比
1: 如说新疆，嗯、从一个地儿到另一个地儿，随、嗯、随便便两、嗯、两千公里，对吧？你、嗯、这人家省内的交通，对吧？所以我说，他、嗯、说这都是相对的，这种就是大家不要那么低估、嗯、咱们国家领导、嗯嗯、跟工信部领导啊，这个什么、嗯，人家也不傻，对吧？嗯、限购，比如说像海南，海南一共也没多大，环岛绕一圈几百公里，嗯、对吧？人家那儿又是纯旅游的，嗯、你别给我排放尾气，咱就用电就得了。所以说。在那儿先试点先行嘛，所以我觉得还有，就刚才咱说你说那些
2: 欧洲国家嘛啊，也不大，都恨不得还没房山大呢、啊，是吧？那、哎、你说也行，差不多跟河北呢。我知道，我知道，就是就大、嗯、差不多那意思吧，嗯、也没多大。嗯、你说他那限就限吧，人也没多少、嗯。他们当然好实行，大家也不要太担心啊。说国家哪天不让开你放心开这个、
1: 开车了，不让怎么着了、啊啊？你放心，这个政策一定是跟着技术啊什么的。你你逼着是吧？大家这这东西它也不现实。对吧？反正这个东西不不用担心，技术到了该限也就限了，对吧？就跟说现在你还允许国一排放的车销售吗？对吧？你现在还允许不装三元催化器的车销售吗？对、啊，一点一点来。哎，这都是你上上来的时候，你要过去在过去车都没有三元催化，对吧？二幺二什么的，那个老解放、啊、都没这，哪有这这玩意儿环保什么的？能能开能走就不错了，对吧？那当时是在当时那个历史环境，你现在那车咕咕冒黑烟，那警察还能让你在马路上跑吗？肯定得摁你，啊，麻呢，对吧？咱再说一基础的。咱油的标号自
2: 己都降下来了，嗯、原来还是九三九七呢、嗯嗯，现在的九二九五，就是咱们油的标号都没有达到国外的要求了。嗯、咱先还，咱就不要再说什么什么啊，是、啊、呃取消燃油车这事儿了，就是你的燃烧排放标准还没到呢。对、嗯嗯，所以就是
1: 说这都是都是一步一步来，到了那个时间节点，但自然呢，很多时候都是水到渠成，你不用着急，是吧？你这个都不存在的。还有一个就是说。禁售燃油车指的是纯燃油车，对吧？
2: 嗯
1: 嗯，因为对新能源车的定义很广，大家现在啊一说新能源车，大家可能都认为都是纯电动车、哦，插电的、哎。哎，但是现在其实新能源车不包括纯电动车，混动车，有、就是、强混，甚至说有四十八伏这个电源的车，它是弱混车，它也是新能源汽车、嗯，对吧？你对新能源汽车这个定义其实很广的，包括增程式啊什么的。对新能源的方式，氢氢燃料电池，新能源的方式非常多，多到就是种类非常丰富。它只实现了纯电动车，嗯、对吧？包括之前可能风本田呃那个奔驰有一个新闻，也是说啊，我们不在燃油内，它指的也是纯
2: ,纯燃油车，对
1: 对。但是，如果增加了四十八伏，增加了混动、嗯、等等就是在长
2: 期，比如,比如就这样，比如。咱就就像本田那是，比如像奔驰，就是我就给它增加了一个，呃，弱混的这种。我就是在起步或者说它需要很大扭矩的那一下，我用电。但是我跑起来跟那个油车用的是一样，不是，就是跟那个纯油车用的是一样的那个。匀速的时候还是用的这个。对，对这样会更合理，会更排放更低，可能、嗯。其
1: 实，嗯，它电动这个其实就是一个发动机跟电动机啊，各要各取所需，是，就是一个电动化的一个过程，就是说。避开燃油机的叫做高负载、高高能耗的一个区间和加速那一刹那的高消耗，对，用,用电机然后完成储能，然后呢，哎，用电机的这块供养，就是大家叫做两条腿走路，对吧？电机也有它的低速的区间，对吧？你比如说跑高速，电车可能就就能耗挺高的，对吧？就没有匀速的，假如90巡航就不如燃油机更加的节能，对吧？对,对。所以就是 说， 国家也不 傻， 对 吧？ 我就我你就一定相信国家不 傻， 一定没问题。以后肯 定， 我觉得会是多种技术路线 吧， 然后叫做百花齐 放， 对 吧？ 我我相信也
2: 是这个时 代， 就是你你纯
1: 电动车 啊， 就是可能十年二十 年， 我觉得可能你说的纯技术说就会有叫做像所谓未来说的啊。呃， 这充电比加油更方 便， 可能我觉得十年、二十 年， 可能都有一些困难。没准是想达到那样的 话， 或者说是你的充电站在很多非发达地区在落后。你想现在在很多这个青海啊、西 藏， 比如阿里大北 线， 现在你可能在有些地方还是打散装油的地方。是， 那你在这种地方想充 电？ 有大功率的充电站，这个事儿好像很扯啊。那要拿市电那么充，那就这个就是一一小时顶多充个两三度电，那一百度的电值得充五十个小时，这事儿太扯了玩
2: 。玩一趟我得请半年假，嗯，差不多是不？就是你不玩的话，你当地人
1: 用车，电用你当地人用车就是你在那儿建那种大功率的这种。这种特别快速的充电站好像挺难吧？人加人家当你加油相对来说加油是容易的嘛，对吧？你充电花的钱成本要更高所以就说，呃，还是一个想完全取代是很难的。但是通过各种的电气化什么的，哎，用混动系统啊或者其他的，会避开这个。燃油车就是最费油的那段工况，这是可以的，对吧？所以我觉得就是大家别狭义定定，定狭隘的定义这个新能源车，啊，这是关于这个限购。所以大家我觉得对于这件事儿，首先是有理有据，国家制定这样的话，它是出于非常叫做这个非常高的这个层面去考虑这个问题。第二呢是大家也不用说特那什么，就连。计划生育这种基本国策，我们都现在都不一样了，就何况说是这个，肯定没问题啊。就是走一步说一步，大家不用那什么。下面再来说说这个，就是另一个啊，国家现在开始松口了，比如贵州，原来就开始啊，也是叫属于这个限购啊，然后最近呢就开放了，说随便买了。为什么随便买了？就是说啊，中国车市从二零一八年啊，二零一七年已经开始出现了，到二零一八年就是出现了负增长，包括二零一九年，现在整个的大市场环境都不好。对，而且我知道的很多的车企啊，都属于原来是很很有名，什么力帆啊这种，对吧？还什么一汽夏利啊、啊陆风啊，这这这些就接连的都不行了。包括我还知道现在就是原来哎小火过一阵，长城华冠知道吧？造那个前途。哦前途 K 五零那个跑车那个，嗯，是融资也融不来，然后呢也发不出工资了，都特别惨。包括好像就连一汽大众、上汽大众现在都开始，呃，就是减产线了，就是说，呃。车也没有卖那么好了，然后呢，原来都是恨不得是加班三班倒，不停的，车新车像猪脚子一样，一辆一辆的下线，赶紧投放到市场。嗯嗯、但是现在也是卖的不太好，然后大家也员工该休假休假，嗯、你别上班了、嗯，没那么多车要生产
2: ，就是已经过了那个购买的巅峰了，就是大家从没有车到有车呀，或者从小车换到好车呀，就是现在已经到了一个瓶颈，可能大家比如我买一辆车，我已经就一直开着，我干嘛要换，嗯、要干
1: 嘛要买啊、嗯，就是可能。很很，很平静了。现在已经发达人。所以呢，现在九零一整个的汽车市场呢是非常的啊、呃、不好，不不景气。那国家为了促进消费呢，就开始啊，所、呃、以政策放缓了，对吧？嗯、就等于叫做鱼和熊掌，你只能不一样，是吧？原来是考虑这个城市不要太拥堵，不要再增加过多的污染，但、嗯、是现在呢，管不了那么多了。面对经济下行的压力，那堵车没那么重要，然后环保也相对来说也没那么重要，嗯、咱先保证 GDP 了吧、嗯。这这时候 GDP 又很重要了，嗯、我到到到时候再说。哎、嗯，先污染后治理，嗯、这是这这是这是,这是没毛病的啊。就是因为汽车啊，它能覆盖的上下游其实是非常多的。嗯、其实其实不光是一个一个汽车厂会养活很多的配件上、嗯，对，包括到钢铁。轮胎就是涉及到橡胶行业，太多了。然后你说这个屏幕，这咱
2: 咱就说扣市场就不少。对啊，你不得换个雨刷，你不得换个贴个膜，你不得换个座套，嗯
1: 、对是，这个等等，扣市场就一堆。整个的、嗯，就整个的汽车行业能覆盖的领域特别多，跟房地产非常非常像，嗯、而且房地产可能还有很多。翘的都是虚拟经济，那汽车虚的可不多，都是特别实的、啊，全都是实体。咱就说
2: 车上、那个、最,最明显轮胎的大亨都多少个，能耳能详，米其林、固特异、马牌，这都养活多少人呢？啊、多少轮胎厂、哎？轮胎又制造了多少污染？哎、不是，开、哎、玩笑，开玩笑，开玩笑
1: 。以上观点和汤二奶,奶没关系杨、啊、广、啊就是、一个人说的，了出了事儿，算杨广的。剪了，剪了，剪了。打个岔，就是其实它覆盖的行业特别多。那当这个经济的一个对于中国来说，现在汽车行业是一个非常重要的经济的一个杠杆。当它出现了问题的时候，那国家制定一些救市政策，那是又是再正常不过的，是吧？你不去救一救这些车企的话，那可能就是啊、呃，相对来说很危险。但是呢，嗯、我我现在看到一个比较好的现象呢，就是说。呃，这些造车新势力啊，是接了接连的这个叫做萎靡啊。原来我觉得这几个大哥行，现在就连这个未来汽车前一段时间股价暴跌啊，从刚上市的时候可能是七八块钱美金，最惨的时候前两天啊都跌到一块二了，你知道吗？这拦腰斩跌了百分之七八十，就是呃，当然。坑,坑美国鬼子的钱了，无所谓，反正没坑中国股民的钱。嗯、就是说啊，随着这个补贴的退潮啊等等的，然后就是，你觉得可能还是传统车企可能造造车靠谱一点。现在反正看造车新势力是一个比一个惨。然后我之前也发过一个表，就是这些造车新势力啊，就是说你们说行，你们是颠覆，那你甭管是比吉利啊，比比亚迪呀、啊。是吧？比北汽哪儿都不行。你这一销量好，跟人家你看榜上前几名全是人家那些传统的、传统的造的新能源车。您那说新势力行行行，哪儿行了？你这销量好，最好的一个月卖个几千辆，对吧？嗯、人家好一跟人家那比怎么比啊？所我觉得反正也是也是挺扯淡的。然后有时候你这东西汽车这个行业啊，我们之后会再聊一期，就是说。啊，有钱就一定能做做好吗？对吧？我们会聊一期，就说这个汽车行业是有,有底蕴的。那现在看来，这个新这些新势力呢，可能是确实是啊、呃，差点意思，对吧？以未来为代表的，嗯、我我可能我忽悠的成分大。我,、啊、我
2: 个人觉得啊，他们就是缺少一个过程，就是就是我我自己的理解、嗯，就是我也不知道对不对，就是他们就是缺少一个呃、哎、从无到有，从小到大的过程。咱就拿那个长城举例，最早它是造什么的？造皮卡的，对吧、嗯？我先造皮卡，我先让自己活下来。我的皮卡可以出口到国外，可以卖到一些，呃，北京，比如说，呃，中国一些偏远，呃啊、对，非洲啊那些，对，不
1: 发达的地区
2: 。中国我还有一些销量卖，卖、嗯、卖给一些那个偏远的城市。哎，然后正好赶上这个 SUV 火火热，然后我正好有皮卡这底盘。然后呢，我再哎，发动发动机可能我技术不行，我先买一些别的技术，三零、嗯、三零啊、嗯，技术啊，改了改了，对，我先让自己活下来。哎，我造出我第一辆 SUV， 就是，说什么 C, 什么 C、啊、U V 吧什么的、啊，赛佛啊，什么，后来叫 H 五啊、嗯、这种。哎，结果我靠着那个我的一些，比如说我的我这皮实耐用啊，有大梁啊、嗯，或者说一些可靠的品质，我先打吧，我先打拼下来，然后再慢慢到后来的 H 六打火，然后。出来什么胃、啊？威啊，现在现在的那个 H H9,、呃、H9 这种，呃、嗯，国内很很很较高端的越野车对，性价比很
1: 高、哦。现在这个炮皮卡，对,对
2: ,对吧？咱拿前长城举个例子，就是说它有一个过程、嗯，让大众逐渐的接受它，不像就是，呃，咱也不说什么品牌吧，反正就是。像这些造车新势都上来一说，我就是最强了，就突然就出来了、嗯。我
1: 觉得，对，你都不知道是谁。你,你说的是吧？是一个比较重要的，就是他缺少的一个过程。我上来就是颠覆者，嗯、我上来就是，对，每个人都以为是自己是特斯拉，嗯、哪怕哪怕
2: 就是哪怕你的车是真强，问题强啊、老百姓老百姓凭什么要信你？对、啊、
1: 问题是他不强
2: 啊。对，对然后就,就后来就是你说这个事实，事实上都不强。<笑><笑>然后吹了半天牛，然后最后哇还打脸，然后钱也没少花，就是，呃、对吧？你你说都这个路子，你说你行，嗯
1: 、就是就发现那你们倒是把这些传统车企造的、嗯，你说你是电池比他大，你 PK 下去啊、呃，你比他下去你，你就像特斯拉干那些传统车企似的，对吧？人特斯拉是真行，啊，就是造电动车，你有一个有我造的明白吗？我的续航就是最长的，对吧？我的超级充电站就是充电最快的，你们有一个比我强吗？你是奔驰型，你是宝马型，你是奥迪型。你们没我一个比我强。你就
2: 说现在吧，让我买一辆电动车，就不考虑钱，我唯一买的就是特斯拉。对、啊他，我先我先买，不是先买，先考虑，然后买什么车啊？特斯拉呀、啊嗯啊，是吧你？你不会说我先买一那什么？未来不是？对、啊、对、啊，威马呀，什么乱七八糟？你想不到的，啊、别的
1: 就是不行啊,、嗯、啊，就是你出的东西跟人没什么区别，你还是一新势力。那我宁愿啊，相信吉利，相信广汽，是吧？相信比亚迪，他毕竟啊，他干了这么多年了，对吧？我我我我还是相信他的，对吧？他有底了，嗯、而且是一全新的品牌，过两天您黄了怎么办呀？你发现对
2: ，你发现现在就是，比如咱咱国产品牌的这些造新能源车，或者说造电动车，呃，就或者卖的比较成功的这些企业，人家也是从燃油车的那个路子走过来的，嗯、就是说从我的，比如像吉利，都是我第一辆
1: 油改电过来
2: 的，对，然后纯电动。你得先让中国的消费者认可他的燃油车，然后人家再造电动车，然后我买你的产品，我才啊认可你的电动车，或者我认可你的新能源车，对吧？他得有一个过程，你不是说一上来。我第一，我就是最强啊！我颠覆者、啊、厉害！最后一试你这产品又贵又不好用，然后那个四 S 店我都找不着在哪儿。我带地图一搜北京，哦，一家有,有一家，然后去了一看，嗯、我没开门，我怎么办？然、啊、后你告诉我线上支付啊，七八十万让我线上支付，虽、啊、然别说你十万块钱你让我线上支付我也不知、啊，真车都没见我也不知，啊！你来了一个车，我的小直咕噜，怎么办？对吧？咱中国。中国就是，我觉得买个什么电视啊、手机啊，线上还行。就是这种东西，别说中国了，国外我都没怎么见过，非得是线上支付那么多钱呢。嗯
1: 、就是，如果是假如说，比比如说我已经完全试驾过了，就没问题了。嗯，是我可以选择线上，就是什么都哪儿挨不挨哪儿的，什么都没见过的，你让我付钱，这是不可能的
2: 事儿。对啊，你给我一个好的服务体验，我上哪儿试驾去？你有没有赛车场？试车场，让我知道你这刹刹车多厉害，你加速多强。然后你你新能源车，你得让我知道续航多远吧？你得叫怎么也得跑带我跑一百公里，少说。有这样的服务体验吗？没有。你见过谁有这种服务体验？四 S 店顶多就是就是，咱咱俩也去四 S 店、就是，就是就是也我我反正我去过，我去就是呃喜欢这车嘛，我就说我要买，我试过开过，就是这个客户试驾这种。不是不是以媒体身份、嗯，你知道吗？就是围着四 S 店小转一圈、嗯、你开远了，人也怕出事儿、嗯，知道吗？就是你根本也试不出啥来，<笑>这、就是、就,就没办法，就是这种在顶级的，在宝马奔驰的四 S 店，也就这么回事了，就是让你转一圈嗯、啊，
1: 三五公里吧，然后十十分钟吧，十分钟差不多，差不多嘛、啊，这就不错了、嗯，这已经可以
0: 了，嗯啊、围,围
1: 着出去那个上桥上、啊、走路。嗯对对对对开开开俩路口，找,找个宽敞地儿试试
2: 加速、刹车啥的就得了嗯。嗯，
1: 所以，呃，说了这么多吧，就是说啊，这是两套逻辑，对吧？呃，限燃油车是一套逻辑，啊，开放这个很多城市的限购又是一套逻辑，这是等于说是代表着国家不同的。嗯、其实我觉得，呃，最后再说两句啊，这个做国家呢。这个政策呢，其实呢也是叫做中国的这叫做中庸之道，太极，就是实际上呢，禁售燃油车，这个更偏向于哪个部门？是环保部的，这个这个他们的诉求利益，我为了国家环保，对吧？等等的这些，然后当然还有上层到能源那那那些啊，就是一般情况下属于就是算最普及的第一件事就是环保，这属于环保。而促进燃油车，这个大家赶紧买，这是工信部。本来这俩部啊，它永远其实就是一个矛盾的对立体，是吧？一个就是发展经济，工信部我负责什么？我负责把国家的经济给搞好，我负责把中国的工业跟信息技术给搞到全世界最顶级，对吧？那是搞工业一定会产生污染的，对吧？就是原来可能在对于咱国家说，环保是很不重要的事儿，先污染后治理嘛。这个是逻辑上是没有问题 的， 因为如果你不把经济搞上去的 话， 你。就就说白了，你想治理污染，你得有钱呀，你得有技术，对吧？经济都没上去，你环境再好，干嘛？对吧？那那你就别搞经济了吧？那那咱咱就就咱就纯弄一农业国家吧，就别搞工业因为只要搞工业就会污染环境。
2: 原始社会嘛，打猎这是这
1: 么回所以说这是这是这是一定的，就是所有的欧洲的国家，你现在看美国或者欧洲环境那么好，它也是经过了工业污染，重新再反过来把落后产能、低端产能又推回到以中国为代表这些。发展中国家，他才完成了。包括前两前两天，我看了一个白左的小姑娘，在什么世界什么一个联合国的一个大会上，啊，痛哭流涕，痛诉说所有的发达国家啊，这个国家领导人就是骗子，然后呢，就是怎么样怎么样，然后我们的环境的保护啊，就是做不好，然后呢，我们这什么？其实我觉得这就是白左思想非常非常可怕，就是。哦，你们发展经济了，你们日子过好了，你们享受了这个工业革命带来的这个好日子了。然后呢，现在呢，轮到发展中国家开始发，就是像中国这样的国家开始发展了。然后我们产生了污染，对吧？我们对环境不友好。那哦，那那就就活该，我们就应该受穷，我们就应该就就没有汽车开，就是就就就凑凑凑合有有个房子住就得大家都应该骑自行车，然后你们就应该开着汽车，住着洋房，过上好日子。你的逻辑不是就这样吗？那我们要是发展，对吧？我们就一定会产生污染。你们是先发展完了，然后呢？你们发展的时候，你这些白佐怎么没说会造成污染、环境污染呀？会对世界什么 PM 2 5海平面上升？然、哦、后到我们发展的时候，你说，哎，你们发展，你会造成污染了？这东西就不讲理吗？那我们就就活该受。这日子受苦吗？对不对？那要么你们把你们的钱给我们，直接把钱给我们，我们发展经济，我们边发本边治理嘛，对不对？你又不拿钱，然后你只是一味的指责我们不应该发展经济。你没事，你让我
2: ，你让我们中我们国家人没事上你们那住去、嗯，是吧？咱换着去、嗯，你到我们那体验一下这个农业劳作、嗯，我们体验一下你们那种就是、工业的现代化，那那种那种叫什么？那个、资本主义生活，嗯、就是
1: 我们回来再那个反思、嗯，对吧？对吧？<笑>所以，所以我觉得就白。白左误国嘛，就是就就你那东西就不讲理嘛啊、哦！你这享受着好日子，然后你来,来批评我们，对吧？就就很扯，所以我觉得就国家地震制定这个政策也是都、就是两个部门相互的博弈吧。然后你国家也是在这个博弈中啊、呃，这个摇摇晃晃中向前走，对吧？你也你你只靠工业一味的工业，不考虑环境污染、环境的这个保护，那肯定不行。最后呢，真的是。就给子孙什么青山绿水都全都留不下了，那肯定不行。但是说你也不能我死守的环保啊啊，一一刻这工业都不能搞，一点污染都没有。那这样的话，那那他就原始社会了。那这样的日子。对吧？那肯定也不行啊！咱一人一草裙，嗯、能能拿一那个标枪、啊、穿什么衣服？穿衣服，就就化工染料就污染对对对，对吧？污染河流。脱,脱了、嗯、大家能,能,能,能用树叶子围一个那个，树叶子都不行，你,你揪树，揪树也,也,也,也是抹点灰得了，抹点泥，对，是吧？抹泥。就是、开个玩笑啊，嗯、半半着把这个事儿稍微说一下，行吧？那关于本期节目啊，国家两个政策的这个。呃，节目就聊到这儿，谢谢大家收听，然后咱们下期再
2: 见
0: ，拜拜吧，拜拜。拜拜 I'm still.